0: USAs president Donald Trump insisterer på å kalle koronaviruset kinesisk. Og kinesiske myndigheter mener viruset kan være satt ut av amerikanerne. Mens verden er i krise, så krangler lederne om hvem som har skylden for koronapandemien. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss, og i dag er det onsdag 25. mars.
1: Donald Trump har jo den siste uken spesielt gjort det til en daglig rutine å møte pressen for å fortelle om hvordan administrasjonen håndterer dette koronaviruset. Og så vet vi fra tidligere at han han liker stor skrift når han skal lese fra, fra manus, og det, det var også tilfellet denne gangen. Det litt uvanlige på denne pressekonferansen var at arkene var dekket av, av plast. vart enkelt ark var lagt inn i en plastmappe. Og så var det en årvåken fotograf som så at Trump hade endret på ett ord, og det var i så der det sto «Korona». Der hadde Trump strøket over det og skrevet med sin svarte turspenn ordet «Chinese», så sånn at i stedet for at det stod «Coronavirus», så stod det «Chinese virus».
0: Kristoffer Rønneberg er programleder i Forklart. Men halvparten av tiden så er han utenriksjournalist her i Aftenposten. Donald Trump kallar alltså coronaviruset ganske ofte for det kinesiska viruset. We using the full power of government in response to the Chinese virus. I declared a state of national emergency that will make up to 50 billion dollars in disaster funds available. Men hvorfor gör
1: han det? Det er også en ganska ny utveckling. Om man ser på hur Trump har omtalat detta viruset tidigare så så brukade han inte detta uttrycket alltså det kinesiske viruset. Det är nog han första først begynte å gjøre det de siste par ukene. Jeg tror det henger sammen med at uh, man har begynt å forstå at uh, hele den amerikanske administrasjonen uh, misforstår litt uh, alvorlig i dette utbruddet og hvor stort det kom til å bli. Og med den misforståelsen så følger det selvfølgelig også kritik så Trump ser nå at det er mange som kritiserer ham og administrasjonen hans for måten de har håndtert utbruddet på, og da er det greit å ha noen å skylle på. Jeg tror, jeg tror det rett og slett er, er svaret, at Trump vil gi skylden til kineserne sånn at han slipper å ta den selv. Det er ikke rasist. All, det kommer Trump har länge haft et önskemål om att samarbeta tätt med Kinas store ledare Xi Jinping så han har faktiskt gett get kineserna ros för måten de hanterade det på i, i februari så, så skrev han på Twitter att Kina hade hanterat detta på en väldigt fin måte. Det henger nok sammen med at Trump inntil ganske nylig ønsket å få til en handelsavtale med Kina, og da spesielt noe han kunne få til direkte med Xi Jinping. Nå
0: som den, den
1: handelsavtalen er lagt långt i bakgrunnen, så, så ser vi også en ändring i måten Trump oppfører seg på. Hvorfor har han endret denne retoriken nå? Jeg tror rett og slett at Trump trenger å redde sitt eget skinn. Han tok ikke dette virus seriøst veldig lenge. Han skrev at dette var noe som kom til gå over fort ved et mirakel som han skrev på, på Twitter. Så har man jo sett att det ikke har gjort det, og at USA er et av de landene som nå ser ut til å bli rammet av denne krisen. Og dermed så endrer også retoriken seg fra, fra Trumps side. Vad vinner
0: han ved å legge skylden for dette virus på Kina?
1: Han får i hvert fall sørget for å samle troppene runt noe annet enn hvordan han og administrasjonen har håndtert krisen ved å peke på Kina. som Det er jo helt riktig at vad i Kina at utbruddet begynte. De første tilfellene er registrert så langt tilbake som i november. Og det er masse å kritisere kineserne for. Og det, det er akkurat det Trump nå utnytter. Selv om, selv om det... Det å skylle på kineseren selvfølgelig ikke betyr at han, han kan slippe å ta ansvar for måten han selv har håndtert
0: situasjonen på. Vi er straks tilbake. Kristoffer Rønneberg, hvordan var forholdet mellom USA og Kina før dette viruse brøt ut? Forholdet
1: mellom USA og Kina er en veldig komplisert og lång historie. Vi har sett hvordan Kina de siste ti årene har byggt sig opp til å bli en betydlig stormakt og verdens nest største økonomi. Det har skapt en del uro i USA, og denne uroen, den, den så vi lenge før Trump tok over som president. Men den blev veldig mye synligere etter at Trump flyttet inn i det hvite hus, og da så vi også mye mer konfrontasjon mellom USA og Kina. Det utviklet seg bli en handelskrig og, og nye tålbarriere på begge sider. Og så har man da forsøkt å fremforhandle en ny handelsavtale mellom USA og Kina. Så det har vært veldig, veldig ustabilt dette forholdet, og de var langt fra hverandre da, da denne viruskrisen
0: oppstod. I midten av desember begynte leger i byene Wuhan å bli bekymret. Flere og flere i byen ble syke med lungebetennelse, og de oppdaget et virus som lignet på det de hadde sett fra SARS-epidemien i 2003. Tidlig i januar i år opplyste kinesiske myndigheter at det var et nytt koronavirus som var årsaken til sykdommen. Siden det ble konstatert har ting skjedd fort. Wuhan opplevde sitt første dødsfall 11. januar. I underkant av to uker senere hadde viruset spredt seg til flere deler av Asia og USA. Og i slutten av februar var også Europa rammet.
1: Kina er jo en autoritær stat med en stark centralmakt som gjerne vil bestemme hvordan alt skal gjøres. Så da rapportene kom om et nytt virusutbrudd i Wuhan som ligger i det sentrale Kina, så skjedde det som ofte skjer i denne typen regimer, at det måtte bli et beskjed til hovedstaden, til Beijing, og der måtte man sitte lenge og diskutere hvordan man kunne håndtere dette uten at det ville få store politiske konsekvenser Og denne prosessen tog fryktelig lang tid. Som sagt så var det første utbruddet allerede i, i november. Det var ikke før 23. januar, altså over to måneder senere, at, at man trykket på den store alarmklokken i Beijing og bestemte seg for å stenge ned Wuhan. Og in den tid så hadde viruset spredt
0: seg til store deler av Kina og senere også til hele verden. Den 11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon WHO utbruddet som en global We have therefore made the assessment that COVID-19 can be As a Siden 23. januar har Wuhan vært avstengt. Men de siste dagene har det vært få eller ingen nye smittede, og snart skal friske innbyggere få lov til å reise ut av byen. Hvis man skal tro tallene fra
1: kinesiske myndigheter, og det skal man alltid ta med en klypesalt, så er virusutbruddet i Kina under kontroll. I Wuhan så har de nå begynt å åpne veier og, og innfartsårer igjen, og livet kan vende tilbake til det normale. Jeg så bilder fra Beijing på mandag, hvor det var trafikkork for første gang på to måneder. Så det vittner om en, en stor tillit til at dette virusutbruddet nå er under kontroll, og at de skal fortsette å, å klare å, å ha det under kontroll. Men man vet jo aldrig, man har sett andre
0: steder, at viruset kan komme tilbake hvis man slapper av for mye. Men hva er Kinas budskap når som de hevder å ha spredningene det viruset under kontroll.
1: Det lederne i Kina nå forsøker å formidle er at deres måte å løse det på som var en veldig brutal nesten total isolasjon av innbyggerne i store deler av landet at det er den riktige måten. Og i tillegg så har jo de nå hodet over vannet mens store deler av resten av verden fortsatt driver og kaver og lurer på vad man skal gjøre. Det gir Kina en mulighet. Budskapet nå fra kinesiske myndigheter er se til oss hvordan vi gjorde og nå skal vi i tillegg det gjør at Kina kommer i en veldig god posisjon overfor en del andre land. Vi ser land som Serbia for eksempel i Europa har nå vist stor takknemlighet for den hjelpen de får fra Kina, så dermed så ser vi hvordan Kina og kinesiske myndigheter kan bruke denne krisen til å styrke sin egen posisjon i
0: andre land. Koronaviruset har jo endret uh, veldig mye i verden. Hvordan har det påvirket forholdet mellom Kina og USA?
1: Det forholdet som allerede var utsatt for ganske mye stress er blitt mye verre. Det at Trump velger å legge skylden over på Kina, og han har fått med seg flere av sine republikanske følgesvenner også, det, det kommer til att göra att oavsett hurdan denna viruskrisen änder och när den ändrar så, så vil vill man komma ut på den andre sidan med två land som er ganske irriterade på varandra. USA er sint på Kina på grund av måten Kina hanterade krisen på till att börja med. I Kina er det många som är rasande över måten Trump omtaler detta virus som et kinesisk virus på. Vi ser ju också att det folk av asiatiskt i USA som är blivit utsatta både schikane och hets för på det ser asiatisk ut. Sannsynlig har det en sammenheng med denne ordbrukene å gjøre. Så jeg tror så fort krisen er over så kommer vi til å se en ganske ampere stemning mellom Kina og, og USA.
0: Men hvor er det kinesiske myndigheter mener dette viruset kommer fra hvis det ikke kommer fra Kina?
1: Det er ikke godt å se si, for de dokumenterer ikke påstandene så godt, men det vi har sett er at enkelte representanter for det kinesiske utenriksdepartementet har gått ut på Twitter og sagt at dette viruset kan ha blitt spredt av amerikanske militære myndigheter på en eller annen måte. Og så så vi også i en statlig propaganda, vi som heter Global Times nå i helgen at det ble påpekt at man hadde mistenkelige utbrudd av en slags lungesykdom i Italien i november. Så der prøver de også se si at dette kan ha oppstått i Italia. Och detta här är något som går rätt hem i i Kina fordi de man inte har andre medier att förhålla sig till så då får man detta serverat i alle kanaler nu att viruset icke nödvändigtvis uppstod i Kina. Så der er det nog många som tror på det, men där det är det är inte det är inte bevisat för att dissa påståenden är är riktigt. I love great I break love for all of the people from our country but as you know China tried to say at one ja, uh, si point maybe now caused by American soldiers that as as
0: John... Men det at Kina og USA nu forsøker att lägga skulden på varandra vad betyr det for resten av världen? Det er det motsatte av vad världen trenger nå. Nu är vi i en väldigt
1: ustabil fas med mycket osäkerhet, mycket frykt. Vi vet inte hur världen kommer att se ut i imorgon. Det man trenger da, det er jo stabil ledelse og trygghet og en tro på at de mektigste lederne i verden har prioriteringene i, i riktig orden. Når vi nå ser hvordan både kinesiske og amerikanske myndigheter bruker mye tid på å skylle på hverandre og kjefte på hverandre, så skaper det støy som igjen da skaper usikkerhet og, og frykt også i resten av verden.
0: Helt siden 2. verdenskrig har USA hatt en lederrolle i globale kriser. Det har de hatt ved å betale mest til internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN eller WHO, eller ved å drive frem og håndheve internasjonale regler. På den måten har de befestet sin posisjon som en global supermakt gang på gang. Men president Donald Trump har valt en annen strategi enn sine foregjengere.
1: Tidligere så har USA vært veldig opptatt av å vise at de er store og mektige. Så hvis man tar tsunamien for eksempel eller finanskrisen i i 2004 og 2008, så var USA veldig raskt fram på med å hjelpe andre land, slik at det også på sikt har vel hjelpe USA i, i de lange løp. Nå har USA fått en president som er veldig opptatt av at USA skal kjøre sitt eget løp, og at andre land kan kjøre sine egne løp. Og da oppleves det på mange måter som at USA vender ryggen til resten av verden, når da kinesiske myndigheter samtidig er veldig tydelige på at de ønsker å hjelpe til i denne krisen overfor land som sliter. Så, så gjør det at vi har kommet inn i en helt ny situasjon
0: eh, sammenlignet med hvor vi var for bare, bare ti år siden. Ja, hva kan dette bety for eh, maktbalansen eh, mellom ulike land i verden på lang sikt? Det kan
1: faktisk bety ganske mye, for her snakker vi om to land med veldig forskjellige styresett. Man kan se si vad man vil om USA og måten de har utøvd sitt hegemoni på de siste 50 årene, men USA er det minste demokrati, og menneskene som lever i demokratiske land har i stor grad ytringsfrihet. Det kinesiske systemet er et, så tett på man kommer, ett diktatur, hvor innbyggerne ikke har ytringsfrihet. Og det er denne samfunnsmodellen som Kina har, som de også er med at andre land har, for da er det lettere å samarbeide med myndighetene i i andre land. Og det er klart, jo sterkere Kina blir, og jo relativt sett svakere USA blir, jo mer av dette kommer vi til å se. Og det er jo da helt klart en trussel mot uh, våre demokratier og, og måten vi utøver på her i land som, som Norge. Musikk
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP.